0: Jornal Tarobá FM E olha só uma boa notícia, hein, para microempreendedores individuais. É, negócios mantidos por eles, né, pelos microempreendedores microempre... individuais, estão sendo dispensados de alvará. Essa medida já está valendo desde o dia primeiro. Né, os microempreendedores, chamados de MEIS, já estão dispensados de atos públicos de liberação de atividades econômicas relativas à categoria. E sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Tarobá FM a consultora do Sebrae, a Liciana Pedroso. Liciana, muito bom dia. Um prazer em te receber aqui, viu?
1: Bom dia. É muito bom poder falar com vocês.
0: Que legal. Conta para a gente aí, então, o que traz de vantagem essa medida para o microempreendedor.
1: Bom, essa resolução, ela traz como o principal ponto dela é a desburocratização. Então, é uma forma de facilitar a abertura para os microempreendedores individuais, que a gente chama de MEIs. Então, hoje eles estão dispensados do processo burocrático para tirar o alvará.
0: Esse, esse alvará eles retiravam no âmbito do que No âmbito da prefeitura?
1: Isso, o alvará, o alvará de licença, hum. ele é municipal, né? então é na prefeitura. Certo. A partir do dia 1 de setembro, o microempreendedor individual está dispensado né, uhum. de tirar o alvará, mas é importante que também os mei saibam hum. que eles precisam se autodeclarar conscientes que eles têm as obrigações, mesmo estando dispensados.
0: Ah, tá. É só para agilizar, para tirar, digamos, a parte mais burocrática do
1: Exatamente. negócio. Exatamente. É realmente para é, facilitar a abertura, né? Pular essa fase mais burocrática. Certo. Dentro do próprio portal do empreendedor individual, ele faz né, a autodeclaração. Lá ele clica em autodeclaro que estou certo. ciente das minhas obrigações. E o que seriam essas obrigações? Então, ele precisa saber que se ele vai abrir um estabelecimento que vende alguma coisa alimentícia, por exemplo, uhum. que ele precisa seguir as questões sanitárias, as questões de segurança de corpo de bombeiro. E isso também não dispensa de ter uma fiscalização futura.
0: Exatamente. Agora, se é, é, o Alvará for cobrado dele né, por alguma outra instância, por alguma outra é, é, fiscalização, por exemplo, como que ele vai provar?
1: Então, quando houver uma fiscalização, ele tem a autodeclaração, né? Uhum. Dos documentos que o portal do microempreendedor individual dispõe, já está lá a resolução de que aquele documento já serve como alvará. Certo. A fiscalização vai para ver se está tudo de acordo com os requisitos de funcionamento, né? Certo. Questões de segurança, questões sanitárias, certo. se o estabelecimento comporta ou não receber público, uhum. se for só uma atividade que precisa de um endereço mas que não é realizado o serviço lá, como, por exemplo, um prestador de serviço hidráulico, por exemplo, que ele só tem um ponto de referência, né? não, não tem público lá. Então, é só, ele vai precisar apenas dessa declaração que o próprio portal dispõe.
0: Perfeito. Oliciana, e nesse momento de pandemia, aumentou muito é, o número de pedidos para que a pessoa se torne um microempreendedor individual, até porque muita gente perdeu o emprego formal, né? o emprego com registro em carteira, e abriu o seu próprio negócio. Aumentou muito ou não?
1: Aumentou muito. É uma crescente né, o, a abertura do microempreendedor individual. Até o mês de julho, nós tínhamos é, o registro de 500 mil novos microempreendedores individuais no Brasil, porque o empreendedorismo como uma forma né, de... De renda, realmente. Uhum. Muitas pessoas perderam o emprego, é, outras pessoas que tinham estabelecimentos maiores migraram para o microempreendedor individual. Então, é uma forma dessas pessoas se recolocarem no mercado.
0: Perfeito. Bom, o SEBRAE é, oferece todo o suporte necessário e todas as informações, eventuais dúvidas para esse tipo de, de questão, né, vocês estão é, Vocês estão trabalhando mais online ou tem atendimento presencial também?
1: Nós estamos trabalhando online, né? 100% online. Há uma perspectiva de volta do atendimento individualizado, com horário agendado, a partir do dia 9 de setembro. Certo. E é importante também, para os microempreendedores individuais, nós temos as salas do empreendedor, que ficam na prefeitura, com serviço especializado para os MEIs.
0: Certo. Ali tem alguém do SEBRAE, junto?
1: O SEBRAE é parceiro, junto com as salas do empreendedor.
0: Tá certo. Bom, mais alguma informação, Lícia, que você queira passar para o nosso ouvinte?
1: Importante que se haja alguma dúvida né, em relação à abertura ou os mesmos que já estão trabalhando, mas querem diversificar seu negócio ou querem... Ter alguma informação a respeito de melhorias que uhum. procura o Sebrae ou a sala do empreendedor.
0: É bom lembrar que o MEI ele tem um teto de faturamento anual, né, o, o, o Luciana? Vamos falar pra, é, rapidamente aqui para a gente arrematar os critérios que a pessoa tem que cumprir né, para ela ser o MEI. Senão não, daqui a pouco ela passa, ela está em outro enquadramento e, e não se refere a isso que a gente está falando aqui, né?
1: Muito importante bem lembrado, para ser um microempreendedor individual, é importante lembrar que o faturamento máximo anual é de 81 mil reais. Perfeito. A partir disso aí já desenquadra.
0: Muito bem, é só dividir por 12 para saber quanto que você vai faturar por mês para você se enquadrar no microempreendedor individual. E o imposto é baixo também para quem é MEI, né? Diferente de quem já é PJ e tudo mais, né?
1: Isso mesmo, né? O microempreendedor individual, ele paga apenas o seu INSS, uma pequena taxa de ISS, dá R$ uhum. 62,58 por mês.
0: Que ótimo. Ô, Liciana, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso Jornal Taroba FM e até uma próxima entrevista.
1: Obrigada.
0: É a Licena falando com a gente aqui no Jornal Terobai FM, trazendo essas informações importantes, diminuindo a burocracia para estimular a participação do microempreendedor individual na economia brasileira.